0: O que há de errado com o mundo? Chesterton Este trabalho não se trata de um audiobook, mas de uma análise em que faço comentários sobre pontos relevantes e posso também fazer ilações, comparações e exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. O autor, Gilbert K. Chesterton, era inglês nascido em Londres e viveu de... 1874 a 1936 Foi escritor, jornalista, biógrafo e pensador Certamente foi um dos maiores filósofos de todos os tempos Embora não gostasse desse título Ele escreveu romances, ensaios, ficção, biografias E obras de teor filosófico e teológico Em 1922, converteu-se ao catolicismo E seus mais de 80 livros influenciam até hoje o ocidente e o mundo e sua reflexão nesta obra diz respeito à pergunta O que há de errado no mundo? E sua dedução é de que muitos concordam que há muita coisa errada no mundo, e outros tanto são capazes de concordar entre si sobre quais coisas estão erradas, mas um ponto em que todos diferem ou acham difícil conciliar é quanto à solução para aquilo que está errado no mundo. Isso é não é o perceber o mal que traz divisão entre as pessoas. Muitas delas estão de acordo quanto às coisas ruins que existem. Todas enxergam isso. O conflito, no entanto, está na percepção da solução. E Isso cada um enxerga uma alternativa diferente e julga cada qual que a sua solução é a melhor. Logo, a solução dos demais passam, a seu ver, a ser parte daquilo que ele considera de errado no mundo. Assim, vê a solução é que é o grande problema E o contexto em que Chesterton vivia a época em que compôs esse livro Bem refletia um tanto desse paradoxo e dualismo Havia no período fortes turbulências políticas e sociais Com o um movimento crescente do sindicalismo na Inglaterra Os trabalhadores buscando filiações e representações políticas para suas categorias Tendo por maior incentivador os progressistas A esquerda e os socialistas a bem da questão e também o movimento sufragista, que sacudia a Europa com a sociedade das mulheres sufragistas, que promovia desordens, protestos violentos, tumultos e grande convulsão social, com o patrocínio da mídia anticatólica e artificiosa. E em meio a isso, eram muitas as versões de ideias e soluções para o mundo, para os problemas que haviam na sociedade naqueles tempos. Concordamos que a Inglaterra está insalubre, disse Chesterton, mas metade de nós seria incapaz de ver saúde naquilo que a outra metade chama de magnífica saúde. E no mesmo sentido, ele diz que todos temos consciência da loucura nacional, se referindo às conturbações daqueles anos. Mas o que é a sanidade nacional? Indaga ele. Constatando então que o mal social, que todos falam e que todos veem, não é senão consequência do ideal social, isso é... Pensamos sermos capazes de dizer o que há de errado no mundo Mas não vemos senão os seus frutos As raízes desses males é termos perdido a vontade, desejo e a coragem de falar, de pensar e de buscar o que é certo Em outro enxerto, ele exemplifica isso dizendo que todos saberíamos nos queixar de Padres, clérigos, pastores ou bispos que não seguem zelosa e cuidadosamente seus princípios e ordenamentos cristãos? Mas quem de nós aceitaria de bom grado submeter-se a um líder religioso que cobrasse com todo rigor os ensinos e requisitos que a fé cristã exige de seus fiéis? E é essa a questão. Todos apontam o problema, mas poucos estariam dispostos a aderir ou concordar com a solução se isso significasse mudar algo em suas vidas. Todos apontam a doença, mas esperar que apenas outros tomem o remédio, se ele for amargo. <risos> e para Chesterton, essa é a razão também porque as massas fogem para o futuro. Digo de refugiar-se nas teorias que pressupõem que algo novo e radical vindo no futuro será sempre melhor que quaisquer coisas do passado. Daí abraçam as ideias mais mirabolantes se elas prometerem trazer coisas absolutamente novas e sem vínculo com o passado E quanto mais recente é a geração, mais ímpeto e desejo por esse futuro totalmente original ela terá Só que tais anseios e as promessas de supri-los são sempre utópicos Acabam todas nas velhas ideologias que sempre prometeram construir um paraíso na Terra mas que toda vez que colocaram em prática suas teses, acabaram transformando tudo no inferno. Repara, Chesson, a cultura moderno projeta o homem narcísico, que pretende abolir tudo o que houve ou que veio do passado para apenas o que ele fizer e criar dali para frente, venha a ser o que perdure absoluto no mundo ou na eternidade. Ele diz mais... Os homens inventam novos ideais e olham apenas para a frente porque, ao olhar para trás, veem toda a parede da história e das ideias já preenchida por nomes como Platão, Shakespeare, Michelangelo ou pelos antigos profetas da Bíblia. E tudo o que lhes restaria era olhar então para essa parede e se servir do que esses homens escreveram e produziram. Mas, no auge de sua prepotência... O narcisista intelectual quer, ele mesmo, ser a referência para todos e então lança-se a criar paredes novas e em branco para que eles próprios escrevam seus nomes e ideias e seu legado projete para as gerações por vir. E não é disso que se tratam os ideólogos modernos e suas ideologias? Como um Levi-Vygotsky, com a sua teoria socioconstrutivista, ou Piaget, em seu Teorema Construtivista, Ambos contemporâneos de Chesterton, mas também é possível citar a escola de Frankfurt com as malignas ideias da teoria crítica e etc Embora esta tenha sido projetada nos anos finais de vida de Chesterton, que faleceu cerca de 5 ou 6 anos após a criação oficial dessa escola de pensamento E para aqueles que queriam aprofundar em saber o que foi quais as consequências e frutos da escola de Frankfurt e seus pensadores eu recomendo que estudem a obra Escola de Frankfurt e o início da nova esquerda, de Christian Tuhad, em que ele deslinda em detalhes o potencial negativo que essa escola produziu. Ele esclarece, inclusive, que essa escola salvou o marxismo de si mesmo, que houvera se tornado obsoleto. Os filósofos alemães, diz ele, revitalizaram e deram um novo rosto ao marxismo, Desvinculando de uma revolução impossível e projetando para outras formas e outros personagens, como mulheres, estudantes, homossexuais, ecologistas, negros, indígenas, e com isso nasceria então a nova esquerda. Mas, com quanto a Chesterton e o mundo em diante, como ele enxergava, ele via um tanto desse deslocamento que os movimentos revolucionários passariam por ter como uma pretensão de renovar-se o velho ímpeto de destruição que se operava já em seu tempo. Ele presumia que tanto a causa sufragista quanto o sindicalismo proletário ha, assumiriam a forma de uma desordem constante e permanente e se alimentaria de novos temas e protestos para nunca mais deixar de promover a sua destruição habitual. E é esse um dos pontos em que se responde à pergunta inicial. O QUE HÁ DE ERRADO NO MUNDO? Posto que o inconformismo e a eterna ânsia por, se querer algo novo, renovar-se o prazer, aprimorar o êxtase, experienciar novos tons, cores e nuances da vida sem nunca se saciar, tudo isso demarca um estágio de insatisfação interior, que guia as pessoas por um caminho de erros, fracassos e derrotas que no conjunto da sociedade, deixa um lastro de destruição atrás de si. Destrói-se a família, a dignidade A fé e religião Os valores culturais superiores E o próprio futuro das pessoas Segundo Chesterton O princípio fundamental da existência É que tudo que é meritório De valor e permanente Contém uma porção de dor ou tédio Uma condição intrínseca Que testa e prova quem Marcha seu caminho a fim de levá-lo A um estágio mais sólido e consciente De realização Antes de prazer de vitória ou de sucesso, somos levados a um ponto de ruptura onde a coisa em si parece chata, cansativa, desmotivada, difícil ou tediosa, e só quando sobrevivemos a essa etapa atingimos as coisas verdadeiras, a camada mais sublime e prazerosa que chamamos de realização. Todavia o lugar preferido de muitos tem sido o oposto a esse processo, o de fugir da doido desconforto e abraçar o que é fácil e comum. E isso molda esses indivíduos ao dogma da acomodação, do caminho fácil e daquele lugar comum onde a maioria se propõe a estar. Acondicionados nisso, elas passam a desprezar o mérito e a buscar soluções coletivas, alternativas grupais para os problemas seus ou do mundo. E na linguagem de Chesterton, é a busca por um remédio social. Que enxergam que estaria nas ações e medidas coletivas Sempre partindo do todo Do conjunto social E como bem aponta ele Essas tratativas supõem reinventar o homem Criá-lo de um novo jeito De um novo modelo Não se trata de tratá-lo nas suas partes ruins E revigorar o que está debilitado nele Mas refazê-lo por completo E é nisso que os ideólogos das ciências sociais se baseiam Para... Insuflar nas almas humanas ideias de que não basta consertar os seres humanos É preciso recriá-lo por inteiro E daí oferecem modelos que afirmam ser protótipos perfeitos Prontos para cada um vestir sair por aí como robôs autômatos Politicamente corretos Embora o termo aqui eu é que uso para ajustar ao vocabulário atual Mas que está em consonância ao sentido das palavras que Chesserson usa e ele avança ainda mais para dizer que as curas propostas para as doenças sociais ou problemas públicos são muito piores do que a doença. E ele descreve alguns desses antídotos que adoecem mais a sociedade do que a própria enfermidade que eles apontam. Eis então a eugenia, o fim da propriedade privada, a estatização dos filhos, a reinvenção do papel da mulher no lar, no casamento e na família... E esse é o aspecto crucial de toda essa discussão para o autor. Isso é, ainda que todos sejam unânimes em declarar os males sociais, os problemas ou doenças que há nas sociedades humanas, é naquilo que sugerem como solução ou cura que está a verdadeira fonte de problemas ainda maiores. E Jefferson usa uma comparação. Ele diz que todos concordam que a promiscuidade é um mal na sociedade. Mas porém, nem todos aceitarão que promover a pureza e incentivá-la nas famílias é uma boa solução Nem todos concordam em ser puros, essa é a situação E assim, eles passam a propor diferentes coisas para resolver a questão E boa parte das propostas causariam males ainda piores do que o que o problema original causou Todos estão de acordo que a loucura é um problema real mas discordam sobre o que seria considerado um estado de sanidade. É também o que explica o autor. Se você se perguntar o que há de errado no mundo, pergunte-se também o que seria o certo. É também o que conjectura, Jesserson. E o debate e considerações ganham então nuances filosóficas. Quando Jesson pondera sobre o objeto e a sua finalidade, o ente e a essência, como alguns preferem definir, e ele evoca o axioma do ovo e da galinha de quem nasceu primeiro, para aludir a seguinte reflexão. No fim, o que deveríamos nos atentar não é para quem nasceu primeiro, mas para que nasceram uma e outra coisa, ou seja, qual a finalidade do ovo e qual a da galinha. O ovo existe apenas para produzir a galinha, ao passo que a galinha existe para múltiplas finalidades, inclusive a de pôr o ovo e chocá-lo, de tal que o ovo é o meio pelo qual vem a galinha. Mas a galinha é o meio para diversas outras coisas. Logo, a amplitude do debate se estende para além de o que veio primeiro, e perspaça para, para onde vão um e outro. Qual o fim último de cada um deles? A ave... É uma vida consciente por assim dizer o que mostra que ela possui um valor em si mesma coisa que o ovo não possui e assim são as aplicações daquilo que oferecemos como solução para o que há de errado no mundo para qual fim ou finalidade apontam essas soluções para onde elas podem conduzir depois de chocadas de geradas <risos> Assim como a galinha não existe apenas para gerar outro ovo As soluções e alternativas para os problemas da sociedade Não irão gerar apenas aquela solução em específico Mas uma sequência de outras coisas que podem ser boas ou piores do que a situação original De modo que o que propomos ou o que aderimos para sanar nossas questões pessoais Devem ser refletidas sob essa ótica E esse pressuposto de não está enlecado também Na sua proposição de que para acharmos o mal social, devemos olhar para o ideal social, que circunda aquela proposta ou que é oferecido como solução. Se olharmos para as galinhas, essa é outra comparação, apenas como produtoras de ovos reduzimos o seu potencial e nossa própria condição de atuar sobre aquele fato e tirar dele o que ele existe para fornecer. É como ter uma máquina formidável em mãos, conhecer suas peças, mas não saber como usá-los. Seria... Uma limitação e um ciclo de repetição desgastante E que não leva a nada de melhor Gerarmos soluções que produzem novos problemas Que nos levam a novas soluções que causam outros novos problemas <risos> E assim, definidamente O caos e desordem atual, propondera o autor Advém do nosso esquecimento da finalidade última das coisas De para que elas existem E Scherzo faz então uma concatenação acerca... Disso dizendo que Trata-se de uma mentalidade pragmática Que ele chama de homem prático Que se propõe sempre a novas soluções ou caminhos Sempre que um por ele apontado não deu certo Mas sem nunca observar aquilo que estava errado em sua proposta O homem prático apenas aplica uma ideia E segue para a próxima resolução Sem nunca olhar para os ovos iguais que as galinhas diferentes puseram <risos> O problema é usar a galinha apenas para isso o ideal desse tipo de pragmatismo é só gerar novos ovos, independente de quantos já foram produzidos e não atenderam à situação. Nesse caso, falta a visão de finalidade das coisas, para que existem e para qual fim devem ser direcionadas, em respeito à sua essência e fim último ou natureza. O brilhante autor Richard Weaver dedica um capítulo todo sobre essa questão na obra As Ideias Têm Consequências, me refiro ao capítulo Distinção e Hierarquia, em que ele reflete que desde que perdeu seu olhar para o transcendente ou para o metafísico, o homem se prendeu à ideia pura de progresso, ao pragmatismo das coisas, e busca desde então ser um empreendedor de atividades que almejam ou idealizam, se usarmos os termos de Chesterton, sempre a grandeza utópica, sem sequer ter compreendido a finalidade. Ele usa aqui a palavra destino, mas com o mesmo significado. Daquele ente ou instrumento, ou filosofia, ou ideias, ou o que for, que ele está usando ou sugerindo. E quanto mais ele aplica seus métodos e prepostos, menos ele observa os resultados. Pois sua ideia e ideal é a própria atividade, a praxis daquela coisa, e não sua finalidade ou destino final. Mas é a nossa concepção metafísica da realidade que determina tudo mais, diz Chesterton. Se desprezarmos a natureza e a essência das coisas, e o desígnio inerente a elas, cairemos numa redundante confusão. E dando aprofundamento a essas conceituações, Chesterton elabora que... O que costumava significar que a metade de um pão é melhor do que pão nenhum passou a metade de um pão é melhor do que o pão inteiro <risos> isso ele disserta ao discorrer sobre o novo hipócrita que trata-se de um nível mais avançado do homem pragmático que não mais utiliza meios morais ou pseudo-religiosos mesmo que apenas o verniz para atingir ideais práticos e mundanos ou seculares agora ele utiliza ideias seculares e princípios mundanos para atingir fins morais ou religiosos isso é ele considera e trata suas próprias filosofias ou visões de mundo Um tipo de caminho ou estado religioso em que as pessoas serão mais felizes e puras se o seguirem E para que todos atizam essa suposta elevação moral Precisarão aderir a esses conjuntos de práticas e atos Que esse intelectual ungido Para usar um termo de Thomas Sowell em Os Intelectuais e a Sociedade Propõe para os demais seres comuns Sob a máscara da praticidade e do pragmatismo Oculta-se a hipocrisia de um ser que se julga e considera benevolente e altruísta, o bastante para pretender guiar a sociedade. E por se acharem os mais piedosos e cheios de sabedoria dentro o restante da população, creem que suas ideias devem ser seguidas como dogmas de fé e tratam como hereges aqueles que assim não o fizer. E quando menos se espera, a hipocrisia se torna um hábito. O hábito vira um dogma. O dogma se transforma em lei, e a lei... Requer punição para quem não a seguir. Quando chega nessa fase, vira uma tendência cultural, que todos aderem sem sequer saber como ou porquê, vira parte da natureza e identidade das pessoas. E daí, quando se pergunta o que há de errado no mundo, não são capazes de olhar para si mesmos e enxergar que seus atos e crenças são parte daquilo que há de errado no mundo. E toda essa trama ou processo desenlaça-se no dizer de ou naquilo que ele chama de homem moderna que é o perfil de pessoa com sua mente voltada para o futuro idealizado, preso ele a uma imagem e expectativa romantizada do futuro, de que o que passou é ruim e o que virá é bom. Assim ele está sempre esperando o melhor, no amanhã e naquilo que é moderno, revolucionário, radical. O ontem é por ele desprezado e rotulado como causador dos males tordos. Pergunte então a ele, o que há de errado no mundo. E ele apontará todas as coisas que houve, que já passou, mas pergunte o que pode haver de certo. E ele dirá, o progresso. Na formidável obra Progresso e Religião, o brilhante autor Christopher Dawson elabora também essa questão e vai chamar de Religião do Progresso o fenômeno modernizador das culturas e da religião que... Rumou desde o movimento protestante iniciado em Lutero até o renascentismo europeu, num tipo de novo catolicismo, que privilegiava muito mais o humanismo e secularização da vida e da cultura do que a antiga espiritualidade e piedade da época medieval. Nesse aspecto, a esfera social foi direcionada para uma espécie de peregrinação ou exploração das notáveis e inéditas coisas e possibilidades do futuro. A palavra progresso, então, foi redecorada com uma tintura de técnica, revolução de modernidade, que davam a que ele fizesse uso uma aura de virtude superior, não no sentido de virtude moral que a religião professava, mas de uma conotação material, mais humanística e, como gostavam de dizer, científica, esses pensadores que surgiram desse novo paradigma foram adotando então a ideia de progresso como um atributo intelectual especial, que sobrepujava as pessoas comuns e que as colocava a seguir aqueles homens notáveis que se faziam porta-vozes do tal progresso e daí nascia o ideal de um mundo novo e moderno onde a ordem provinha do progresso e vice-versa e embora seus promotores negassem a religião a ideia de progresso tornou-se em si, ela própria, uma forma de religião. E seus pensadores, os sacerdotes e profetas dela. E no que conserte a Chesterton, ele vai dizer que esse culto ao futuro, como se o amanhã fosse trazer algo melhor que o hoje e o agora, apenas por ser novo, trata-se de uma fraqueza e de uma covardia. Uma tentativa de fugir da carga do dever que cada um temos em nosso tempo e época. As visões futuras da sociedade costuma esconder as cegueiras da vida no presente, diz ele. Forçar os olhos para o futuro e o tal progresso tende a ser uma alternativa para não olhar a realidade do agora e ter de ver nela a sua própria contribuição para o que deu errado e para o que há de ruim na vida de agora. Se você olha para o passado, se vê cobrado a encarar o que deu errado e mudar no presente. Mas se contemplamos apenas o futuro, basta que fiquemos inertes esperando ele chegar, e ele por si mesmo trará as mudanças ou coisas boas que se espera. Mas para o autor, a recusa e rejeição ao passado da humanidade ou de certos períodos como o medieval, e sua pressa em reprovar tudo que vem daí dessa época, é na verdade um medo do mal que enxergamos nesse período, mas sobretudo um medo também do bem que dele se destaca, Aqueles homens e mulheres que viveram naquele tempo. Segundo Chesterton, seria insuportável para muitos dessa geração, da geração dele quando ele escrevia, olhar os feitos nobres e corajosos de homens como os cruzados marchando para a morte certa, mas com o um espírito contrito no dever e na glória divina que era seu legado maior. A mente de muitos entraria em colapso, diz ele, ao ter de encarar a inteligência de pessoas que não tiveram os recursos que nós temos e ainda assim construíram obras arquitetônicas inigualáveis. Ou a bravura de tantos que se lançaram em desafio nos mares e descobriram terras e lugares exóticos e distantes que nunca outra geração qualquer teria coragem de pisar os pés. O medo do passado, por fim, é o de ver a grandeza daqueles diante dos quais somos meros anões assustados. Não conseguiríamos imitar o heroísmo deles. Não poderíamos repetir metade da virtude que expressaram e viveram. Não saberíamos construir os edifícios, pontes, catedrais que ergueram. E até hoje estão de pé, enquanto tudo o que construímos se desmorona poucos anos depois. Achamos insuportável isso. E então, nos refugiamos no futuro para não ter de competir com aqueles que viveram no passado. <risos> o passado, disse Chesterton. Já está abarrotado de rabiscos ilegíveis de nomes como Platão, Isaías, Shakespeare, Napoleão e o futuro, já esse é uma parede em branco na qual cada homem espera e imagina poder escrever seu próprio nome tão grande quanto ele queira. Elas imaginam que podem moldar o futuro e por isso só olham para ele, mas acabarão deixando tão estreito, limitado e pequeno quanto as suas próprias mentes. E aqui eu faço uma ponderação, citando o brilhante autor Russell Kirk em sua obra a Política da Prudência, em que em os 10 princípios conservadores que nem toda mudança, ou inovação, ou coisa nova por vir, significa algo bom em salutar. A sociedade deve modificar-se com prudência e ao mesmo tempo que segura a tocha do progresso, deve também segurar a bandeira da preservação. Saber olhar para frente, mas sem perder de vista aqueles que foram virtuosos no passado. Pois se podemos olhar para além da montanha hoje, é porque subimos nos ombros daqueles que nos deixaram seus legados de sabedoria e de conhecimento. Evoluir e progredir nunca deve ser à custa de abandonar a sabedoria e lições daqueles que nos antecederam na história. Uma mudança prudente sempre busca manter as coisas permanentes, aquelas que deram certo. Em outra sua obra... Breve manual de conservadorismo Russell escreve no capítulo Permanência e Mudança que O pensamento conservador representa o um sentimento de simpatia Pelo passado Quando vê a decadência de sua sociedade Tende a confiar nas forças poderosas E estáveis do costume e do hábito Para estabilizar aquela sociedade Visto que os que visam o progresso Como bem e objetivo maior Acima de tudo Buscam substituir radicalmente tudo E nesse ímpeto de olhar sempre Para o futuro e desprezar o passado O passado Tentam reinventar tudo, remodelar toda a sociedade, não se importando ou até desejando destruir as instituições que asseguraram, desde sempre, o equilíbrio e a estabilidade humana e social, a família, a religião, a propriedade privada. Então, da perspectiva de Jesseson, o futuro é como a medusa da mitologia. Aqueles que, ao olhar diretamente, Querer fitá-la abertamente como se nada mais importasse, acaba sendo transformada em pedra, acaba inutilizado, destruído. O futuro, assim como Medusa, só pode ser olhado indiretamente, pelo reflexo do escudo da prudência, dando passos em sua direção, mas sem tirar as vistas do que aqueles gigantes que construíram a civilização ocidental nos legou. Mas ao inverso disso, os seres modernos acham que podem avançar para o futuro sem apoiar os pés nos terrenos do passado. E toda vez que isso foi tentando, o salto não levou muito longe e acabou em desastre. Assim foram e são as revoluções. Romper-se com o passado e se procurar criar algo totalmente novo a partir daquelas cinzas civilizacionais, daquilo que em nome do futuro ou da nova ordem as pessoas foram instigadas a destruir. No mais... O guia mais razoável para a humanidade não é o que passou e nem o que virá, mas aquilo que deve sempre ser. Ao se manter coerente em valores, princípios e ideias atemporais de certo e errado, de bom e mal, de justo e belo e todas as coisas dignas e estruturais da vida, o mundo passará por mudanças, mas não se tornará em ruínas. E na obra Criação do Ocidente, o autor já citado, Christopher Dawson, Traz uma consideração que acho oportuna ao contexto que Chesterton aborda aqui Sobre as mudanças radicais impetradas em nome do progresso etc Conforme Dawson, o ímpeto moderno por evoluir ou progredir Fez com que se tentasse dividir e separar aquilo que deve permanecer junto e unido Que é a cultura, a religião e o desenvolvimento da vida em sociedade no seu todo a vida humana e social, na visão dele, não é algo que pode ser separado da fé e da cultura religiosa que formou a própria civilização ocidental. Esta é como um rio que, desde a nascente até o ponto em que deságua no mar, passa por passado, presente e ligará ao futuro. Mas o que a modernidade acadêmica tentou foi dissociar elementos da cultura e o que é característico da religião. E aos eventos da fé e cristandade, chamou pejorativamente de superstição. Ao que pôde separar disso, classificou como humanidade, estudos sociais ou até mesmo de produção científica. Mas, para efeitos práticos, essa separação só existe nos livros, teses e na mentalidade desses pesquisadores e pensadores, quaisquer atividades humanas desde o recorte medieval, para não ser muito extenso, foram parte de um processo em que a fé cristã estava intrínseca na história pessoal dessas pessoas e, por conseguinte, em toda a conjuntura social em qual ela estivesse atuando, de tal que os processos sociais foram parte ou decorrência da sua cultura religiosa. E sob esse dado da realidade é que se pode formar uma base concreta e firme para avalizar as mudanças futuras que o tempo e a própria modernidade anuncia e no limiar do que Chesterton diz e produz nessa sua obra que analisamos, tem-se que, se há algo errado no mundo, é o seu desejo e sentimento por revolução, baseado na promessa de que mudar radicalmente tudo trará um novo raiar de uma vida plena, feliz e justa. Mas, para Chesterton, revoluções como essas que a modernidade propõe, que desfaz as raízes com seu passado e olha apenas para o futuro, não são, na realidade, as coisas e falácias mais velhas que os homens já ouviram e creram, isto é, desde o Éden o casal acreditou no que a serpente lhes disse, de que teriam algo que nunca tiveram ou receberam, que naquele contexto chamava-se o conhecimento do bem e do mal. E sob essa expectativa comeram o fruto e romperam com os desígnios estabelecidos por Deus. Deixaram que já tinham pela promessa de algo maior no futuro, é a pérfida e velha revolução que, desde sempre, muitas serpentes modernas vêm prometendo à humanidade, mas que nunca se concretiza, porque se trata de ideias falsas, de ideais impossíveis. Em analogia, é destruir o Éden para se obter a Nova Jerusalém. Mas, porém, sem atentar-se que a Nova Jerusalém só fez necessária porque se destruiu o Éden, e que, por consequência, aqueles que o destruíram não poderá habitar no novo jardim, <risos> terão de se contentar com as ruínas do velho, ou, como na verdade acontece, e sem nenhuma metáfora, apegar-se cada vez mais à serpente e às suas promessas, e ser parte de seu exército de soberbos e ressentidos a tentar destruir também todo e qualquer outro Éden ou Nova Jerusalém que ameace surgir. Pois o grande anseio dos caídos é não deixar nenhuma outra criatura ficar de pé, Todos têm de se arrastar e viver no pó, compartilhando o mesmo destino da serpente, conforme a sentença dada por Deus a ela. Sobre teu ventre se arrastarás, e o pó da terra comerás todos os dias. Quem não posso deixar também de citar, porque está em confluência, ao é tópico abordado aqui, é o autor James Byrne, na obra O Suicídio do Ocidente. Uma obra em que ele dedica aos esquerdistas de boa vontade, como ele expressa na página de dedicatória do livro. E no capítulo em que disserta sobre esquerdismo versus realidade, ele abrange que o progressismo, o feitiço da doutrina progressista, se lança contra tudo. O papel político da direita, a proposta econômica, capitalista, o livre mercado, a propriedade privada, a igreja, o exército, as empresas privadas. Entretanto, quando essas estruturas sociais são destruídas ou enfraquecidas, tudo o que resta é um vazio social. E o progressismo que ajudou a demolir as bases da sociedade não dispõe de nenhum substituto melhor. Em primeiro, deixam tudo um caos e desordem. E em segundo, dependem de um ditador nos moldes comunistas para juntar com as mãos de ferro o pedaço daquela sociedade e forjar dos restos algum novo mundo muito pior do que aquele que eles mesmos destruíram. E isso é o programa e processo que chamam de revolução. Aquele mesmo que a serpente disse a Eva que não os mataria, só lhes daria mais conhecimento e uma vida melhor no futuro. É sempre assim. O futuro é o pretexto perfeito. Como Chesterton diz, no mundo moderno as pessoas cercam-se e adotam novos ideais para si. Desprezam e expulsam da sociedade os velhos ideais e dizem que não servem para eles. No entanto, nunca chegaram de fato a viver corretamente aqueles ideais. Nunca se submeteram adequadamente a eles para saber se lhes daria uma vida melhor ou não Apenas os jogaram na lata de lixo, na esperança de algo mais novo e diferente Mas nem sempre algo novo e diferente significa algo bom O mal pode vir sob muitas formas e aparências, inclusive sob rótulo e embalagem de progresso <risos> Assim, volta à questão inicial O que há de errado no mundo? E a resposta continua sendo Errado é as pessoas terem deixado de buscar o que é certo. E assim está dito. Toda carne é erva. E toda sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha a flor. Quando o sopro de Deus passa por ela. Tu, ó anunciador de boas novas. Levanta tua voz e diz às cidades. Eis aqui está o vosso Deus. E assim encerra a análise da obra O que há de errado no mundo, de Chesterton.